0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente falar sobre como tentamos, dia após dia, equilibrar os muitos pratinhos que precisamos carregar ao longo da vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu gosto sempre de começar dizendo obrigada. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua parceria, a sua companhia. E as muitas mensagens de carinho que eu recebo toda semana Obrigada O Malabaristas existe para isso mesmo para ser esse lugar de eu também Pra gente trocar e não se sentir só E por falar em eu também No episódio de hoje Eu quero falar de um tema que eu acho que todo mundo já viveu na pele Quando é hora da gente se apaixonar de novo? Ou melhor, quando é hora da gente se permitir de novo? Todo mundo já quebrou a cara no amor, né? Se não quebrou, vai quebrar. E aí a gente fica traumatizado. Jura que nunca mais vai acontecer. Que nunca mais ninguém vai fazer a gente de trouxa. E a gente fica repetindo isso. Feito um mantra. Como se nos ajudasse a superar. Como se essas palavras, repetidas à exaustão, ajudassem a dor passar. E aí depois desse período da dor, a gente se fecha. A gente fica com medo, com trauma, com receio. A gente fica criando mil desculpas para não dar chance de novo. A gente não fica com medo do amor. A gente fica com medo de cair. Porque o nosso cérebro criou um mecanismo de defesa. E aí, ao menor sinal do amor, a gente foge. O que acontece é que, depois de um grande tombo, a gente fica com medo. A gente anda com mais cautela. A gente observa a sola do sapato ou se o chão está molhado. Mesmo que as condições atualmente, sejam completamente diferentes do que eram antes. Mesmo que você e as outras pessoas envolvidas na situação sejam outras. Mesmo que o tempo passe, mesmo que tudo mude, você está ali, duro, rígido, reagindo instintivamente ao menor sinal de que você possa cair de novo. E a sua primeira reação é fugir, recuar. E nesse momento que a gente está se curando, das duas uma. Ou a gente sai por aí... Desfirocando, pegando geral, vivendo como se não houvesse amanhã. Ou a gente fica ali, enclausurado, alimentando a dor. As duas opções, isoladamente, não resolvem muita coisa. Eu digo, com experiência no assunto, que o que funciona mesmo é um equilíbrio. É preciso viver o luto da separação e da decepção. É preciso sentir essa dor e as suas nuances. Mas também é preciso se sentir vivo. A gente precisa olhar o mundo lá fora e ver que a vida continua, apesar do nosso coração partido. O tempo vai ser sempre o seu, de cada um. Não tem receita, não tem fórmula. É o seu sentir cicatrizar. A dor não vai durar para sempre, a gente sabe. Mas sabe o que a gente prolonga? A gente prolonga esse bloqueio. Esse medo de se entregar de novo. Esse paralisado coração. Eu já vi gente dizer, depois de uma decepção grande, que o amor não é pra mim. Ah, não, o amor não é pra mim. Como assim, gente? Como não? O amor é a nossa força motriz. É o que nos move, nos motiva. Ele não é só pra você. Ele é de todo mundo. É um dever nosso. Eu acredito realmente que a gente está aqui na Terra... Nesse momento, vivendo essa vida, para aprender a amar melhor. Eu já disse aqui outras vezes, né? Eu acho que a gente pode sim ter vários amores na vida. Mas isso é coisa de quem se permite. De quem não coloca só o pé, mas sim mergulha de cabeça. Só que tem muita gente fugindo disso, né? Os motivos são os mais diversos da boca pra fora. São homens que dizem que as mulheres não querem nada sério, são mulheres que reclamam que os homens não estão preparados para elas e a sua independência e o seu papel na sociedade atual. Ou seja, a gente toma aquele baque. E aí quando não está mais doendo, ao invés da gente recomeçar, juntar os nossos caquinhos para poder acreditar de novo, a gente simplesmente foge. E está errado, está muito errado. É preciso se permitir. Todo mundo merece sentir os efeitos deliciosos da paixão. As mãos suando, as borboletas no estômago. Aquele frio na barriga de quem senta na primeira fila no carrinho da montanha russa. Trocar de roupa mil vezes, ensaiar o que vai dizer. Pelo menos eu acho isso, né? Mas vocês já sabem que eu enxergo o mundo na maioria das vezes através de lentes cor-de-rosa. Para os astrólogos de plantão, eu tenho Vênus em leão. Eu sou igualzinha a Lisbela, do filme Lisbela e o Prisioneiro, sabe? Na cena do casamento, ela desiste e daí ela diz exatamente assim. Eu estou desistindo do casamento e vocês todos me perdoem. O amor me chamou para outro lado e eu fui atrás dele. Eu pensei que se eu não fosse, minha vida inteira ia ser assim. Vida de tristeza. Vida de quem quis, de corpo e alma, e mesmo assim não fez. Aí eu fui. Eu fui e eu vou. Toda vez que o amor me chamar, eu vou. Feito um cachorrinho, mas coroada, como uma rainha. Eu penso exatamente assim. A gente precisa ir, com medo, com receio, sem saber o que vai encontrar ali na frente. A vida é muito curta. E muito cruel na maioria das vezes pra gente ter medo de amar pra gente não escutar esse chamado do amor que a Lisbela fala o que a gente vê é muita relação líquida, muita relação superficial, as pessoas se casam pensando na separação se separam pensando no próximo casamento eu acho que falta um estar presente sabe? um entregar-se ali e esse entregar-se é no amor, mas é também na dor, na cura, no recomeço. É querer estar ali, só ali, vivendo aquele momento, por inteiro. Eu acho que a gente precisa entender que, em cada relacionamento, a gente é uma pessoa diferente, completamente diferente do que a gente era no outro. Se a gente amar sete vezes, se ao longo da sua vida você disser para sete pessoas diferentes, em um relacionamento afetivo, que você as ama, você vai ser sete versões de você. Mas para que isso aconteça, você precisa querer. E eu quero aproveitar que a gente está falando de tudo isso e comentar um post que eu vi no Instagram essa semana, essa semana passada, e que eu acho super pertinente pontuar. E eu vou falar com as mulheres em especial. A Renata Correia, ela é roteirista da Globo e ela escreveu um texto brilhante falando de como a Simone de Beauvoir foi julgada e condenada por correr atrás de homem, por ser isso ou ser aquilo, sendo a Simone de Beauvoir. Como se a luta fosse oposta à paixão. Como se buscar igualdade de direitos, brigar por espaço e oportunidades anulasse a possibilidade de se apaixonar, de se entregar. Eu vejo um montão de amigas, até eu já fiz isso, justificar a fuga de um relacionamento com argumentos feministas. Então, ah, o cara fez isso, o cara fez aquilo, então ele é esse tipo de ser humano, logo eu não quero estar perto dele, nem dos amigos dele, muito menos da família dele, são pessoas com as quais eu não quero me relacionar. A gente bota o boy numa caixinha que a gente mesmo criou. Mas claro, salvaguardadas todas as muitas circunstâncias em que tem, sim, muita gente tóxica e muita violência psicológica, mulheres que nem sabem que estão passando por isso, mas isso é um outro tema para um outro dia, o que eu vejo é a gente dando desculpa, sabe? O que eu acho é que, no fundo, quando a paixão chegar, a gente vai sim passar pano, a gente vai sim fingir que não tá vendo, a gente vai querer se jogar e viver aquilo. E tá errado? Não, não tá. Esse boy perfeito... Ou essa menina... Ou essa pessoa... Perfeita... Que vai atender todas as suas expectativas... E vai se encaixar em você... Feito um quebra-cabeça... Ela não existe. Como eu disse... As pessoas são diferentes em cada relacionamento. Então o seu comportamento... Também vai ser diferente... Porque o seu interlocutor... A pessoa que tá ali na sua frente... É outra. O crivo do amor tem que ser mais flexível a gente precisa ser mais gentil com a gente e com os outros a gente precisa se permitir viver e aí ajustar esse amor aos nossos valores, às nossas crenças à nossa realidade mas tudo isso vivendo trocando o pneu do carro com o carro andando não dá pra gente fugir a gente não tá fugindo de hétero topzeira. a gente tá fugindo do nosso medo de se apaixonar e de quebrar a cara. E como é que a gente vai lutar por alguma coisa... Se a gente está com medo daquilo que é nosso... Que é orgânico... Que é visceral... Se arriscar... Em especial no amor... É obrigatório... Sofrer é opcional... Quando eu me separei do meu ex... Aquele de oito anos... A gente tinha um relacionamento perfeito aos olhos da sociedade... E aí, quando as pessoas sabiam que a gente havia se separado, elas diziam, nossa, que pena que não deu certo. E eu sempre corrigi. Eu dizia, não, deu certo. Deu super certo. Por oito longos anos. Foi uma relação super linda, ensinou um monte pra gente. E a gente entendeu que naquele momento, ela precisava acabar. E assim, apaixonadamente, também vamos terminar esse episódio do Malabaristas. Já que é começo de ano, que tal se a gente prometer, entre as muitas promessas que a gente faz, que tal se a gente prometer se permitir um pouco mais? Que tal se a gente der um voto de confiança para aquela pessoa que o primeiro date não foi lá essas coisas, mas tem potencial? Que tal se a gente acreditar que o amor pode estar tá, sim logo ali, despretensiosamente, esperando uma brechinha sua? Ninguém vai sair na balada procurando o amor. Mas a gente precisa conhecer as pessoas. A gente precisa deixá-las se aproximarem da gente. E aí, de repente, sim. Quem sabe? Que lindo seria se a gente se permitisse amar mais, não é mesmo? Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria
1: para te amar Amor, eu tenho para te dar eu passo e vejo ela debruçada na janela. Da vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me der.
0: Se você gostou desse episódio, se você achar que tem alguém que vai ouvir e curtir, encaminha para essa pessoa e deixe seu comentário e a sua opinião lá no arroba Malabaristas Podcast no Instagram. Um beijo grande e até a próxima semana.